0: Ho, ho, ho Expressers! Mês de dezembro, último mês do ano e também o último episódio desta temporada. Quero agradecer a vocês Expressers de plantão pela companhia até este marco de nosso projeto. Este foi um episódio que teve sua abertura diferentemente de todos os episódios anteriores em que seu texto foi escrito por último, e fico me perguntando se pelo clima de retrospectiva que a época nos remete, e desta grande aventura que tem sido ser um podcaster, posso afirmar que foram oito episódios feitos com todo o esmero para trazer um ótimo conteúdo para vocês. Também quero aproveitar este momento para agradecer a cada um de nossos convidados e participantes por dedicarem um de seus mais preciosos bens, o tempo, aqui em cada um de nossos blocos. E reitero aqui, que as portas de nosso programa estão sempre abertas. E nesse meio ano, em que pelas tecnologias de streaming chego até a vida de cada um de vocês, ouvintes, agradeço a confiança em nosso trabalho. Entretanto, Para aqueles que ainda não me conhecem, me chamo Diego Pascoal Vicente, nintendista, técnico de informática e quase graduado em processos gerenciais, e sigo com vocês no comando deste programa. Do mesmo modo, antes de embarcarmos em nossa aventura, gostaria de convidar vocês que nos escutam através do Youtube para curtir este episódio e deixarem seus comentários e sugestões de pauta para a nossa equipe. E caso não seja inscrito em nosso canal, considere clicar no botão inscrever-se, pois assim vocês nos ajudam a estar sempre com um novo episódio para vocês. Quase encerrando, convidamos vocês a seguirem as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. Por fim, quero desejar a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. E agora sim, embarque comigo nessa aventura. Notícias e Curiosidades Vencedores do The Game Awards 2021 E a equipe do T Express Podcast acompanhou a premiação online do The Game Awards 2021 E no decorrer do evento, que durou mais de 4 horas, fizemos um apanhado das categorias vencedoras Na categoria principal de jogo do ano, It Takes Two foi o jogo campeão, além, claro, de levar a estatueta do evento nas seguintes categorias, Melhor Jogo Família e Melhor Jogo Multiplay. Já o jogo Deathloop foi vencedores nas seguintes categorias, Melhor Direção e Melhor Direção de Arte. Forza Horizon 5 também recebeu três premiações do evento nas categorias Melhor Jogo de Esportes Barra Corrida, Inovação em Acessibilidade e Melhor Design de Som. Dos jogos da Nintendo que estavam concorrendo no evento, Metroid Dread levou o prêmio de Melhor Jogo de Ação e Aventura. O evento também contou com figuras conhecidas do mundo dos games, como o ex-presidente da Nintendo América, Red Fuse Amy, além da participação especial de Ken Reeves e Carrie Ann Moss, que falaram do novo filme da série Matrix, Matrix Resurrections, além de cenas de Matrix Awakens para PlayStation 5 e Xbox Series que mostrará o potencial da ferramenta Unreal Engine 5 e que já contaria com uma demo disponível após o evento. E para finalizar, a bela apresentação da The Game Awards Orchestra, que executou com primor um medley das músicas de todos os jogos que concorriam na categoria Jogo do Ano. KAIZO! Você sabe o que é? Quem acompanha lives de videogames, em especial aquelas de jogos retrôs, possivelmente pode ter visto alguns streamers jogando umas fases no estilo de Super Mario World para Super Nintendo, mas que do nosso querido jogo do console de 16 bits não tem nada além do que ambientação, personagens e outros elementos de cenário. Além disso, já deve ter percebido a dificuldade das fases e o nível de habilidade a qual o jogador necessita para passar estas. Pois bem, Expressers, este é o nome de uma modalidade de ROMs chamada KAIZO. Segundo o site kaisomario.tekiyoshi.com, KAIZO MARIO foi uma hack do jogo Super Mario World criada por T. Takemoto, pseudônimo o qual se identifica este hacker japonês. Essas modificações não foram feitas para ser, como se diz, mamão com açúcar mas sim um verdadeiro teste para sua paciência e habilidade. O Makaiso inclui saltos difíceis e de precisão, vários obstáculos ao mesmo tempo e muitas, muitas armadilhas desagradáveis ao longo do caminho. Assim, resumidamente falando. Então, se você não repetir uma fase 100 vezes ou ainda não cair no mesmo buraco umas 20 vezes em poucos segundos, você não está jogando da forma correta, ou seja, tem uma grande possibilidade de você ter pesadelos com chompers, chucks, etc. Segundo Jonathan Pasqual, do canal De Volta para o Passado, uma de nossas páginas parceiras, quando um jogador atinge um bom nível de habilidade nesta modalidade de jogo, os players costumam desafiar-se fazendo speedrun, que é finalizar uma fase ou jogo no menor tempo possível. Ele também citou o site SMW Central como um bom lugar para conhecer esse tipo de jogo. Neste site, os criadores de hacks costumam mandar suas criações para serem moderadas pela comunidade, e se aprovadas, ficam disponíveis para download. Ficou curioso em conhecer essa modalidade de jogos de Mario? Siga os nossos parceiros no Facebook Games, certamente algum deles deverá estar testando suas habilidades numa dessas hacks, os links na descrição. Histórias Gamer Hoje, nosso bloco de histórias conta com uma super participação vinda diretamente da cidade conhecida como Porta do Sol, por sua proximidade à Ponta dos Seixas, que é o ponto mais oriental do continente americano e, consequentemente, o local em que o sol nasce primeiro no continente. Além disso, no mês de junho tem a maior comemoração de São João, com uma duração de cerca de 30 dias de festa, e que acontece na cidade de Campina Grande, distante 130 quilômetros da capital, a Paraíba. Então, Expressers, com vocês, diretamente de João Pessoa, a história da nossa amiga Daisy Monteiro, do canal Musa Gamer. Em seu canal, a Musa Gamer, Como ficou conhecida por seus seguidores, traz lives super animadas e divertidas, com altos bate-papos e aquela jogatina que nos remete aos áureos tempos do Super Nintendo. Confira aí!
1: Olá, Diego! Olá a todos os ouvintes do DJ Express! Aqui quem vos fala é Deise Monteiro, sou o natural de uma pessoa paraíba e vim falar um pouco para vocês. Sobre minha página no Facebook. Sou criadora de conteúdos de jogos. E hoje, a minha página por nome Moza Gamer. Está com mais de 800 seguidores. E isso com dois meses de existência. Quero agradecer o convite feito pelo Diego Pascoal. É uma honra estar falando um pouco da minha experiência aqui para vocês, tá? Muito grato, muito feliz. A minha página, ela começou simplesmente no acaso. Eu frequentava uma página de um grande streamer do Facebook... Que joga uma modalidade de Mario chamada Kaiser. Que são jogos do Mario muito difíceis, quase impossíveis, digamos. E lá eu conheci uma turma muito grande. Entre eles, o Jonathan Pascoal, que é primo do Diego. O Iron e o Felipe. Nossa, todas as noites, às 23 horas, estávamos lá assistindo né o Lu LULCG, que é o nome da página dele, a jogar os jogos quase que impossíveis. E numa dessas conversas com o Iron e o Filipe, eles perguntaram, Deise, por que você não faz uma página? Você gosta de jogos? Eu gosto. Só que eu não tinha nenhuma intenção de fazer uma página. E eles colocaram aquilo na minha cabeça. Olha, faz uma página, joga pra gente ver. Nem que seja para um público, mas faz só para gente te ver jogar os jogos que você gosta. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Nossa, eu estou aqui na internet só para assistir. Porque o Facebook tem uma plataforma game. E é uma plataforma onde você conhece vários times. Nossa, então aquilo ficou martelando muito na minha cabeça. Eu só tinha um notebook bem fraquinho. Então decidi criar a página e começar a fazer as lives para os amigos. Não consegui fazer de imediato, porque, eu, eu, porque ele não era um dos melhores. E um dia, né, na live lá, eu conheci o Jonathan. E o Jonathan perguntou, ah, você tem página? Ah, per... tem, tem sim uma página. Olha, segue minha página que eu te sigo e a gente vai se ajudando. Até hoje nós somos parceiros, o Jonathan. E o Diego também, nosso parceiro. E ele convidou, vamos numa live de uma amiga minha, ela está começando hoje, vamos dar uma força. Eu, vamos lá, que hoje é a Lady Games. E nessas lives, a gente foi se apoiando mutuamente, foi chegando um, foi chegando outro. E formamos uma parceria que até hoje tem dado certo no Facebook. Então foi ali onde eu comecei, por incentivo dos colegas a fazer... As lives, né? Streamar, como dizem. E tem sido seu sucesso. As lives, elas têm sido um remédio, como diz, né? Pra ansiedade, até mesmo pra depressão. Não só eu, mas também pra várias pessoas que chegam ali numa live e conversam com você, ver você jogar aqueles jogos que eles jogavam antigamente. Porque a gente só joga jogos retrô Então, pra você ter uma noção de como a coisa é boa, mas assim os jogos eles surgiram na minha vida desde pequeno. Eu acho que os jogos na vida da criança começam desde pequeno, né? Com hoje em dia, né? Como as coisas são mais modernas, um celular, um laptop, um um computador, tudo isso é meio para que a gente consiga jogar, principalmente o celular hoje em dia. Na minha época, não existia o celular, né? Sou de 88. E não existia ainda o celular. Existia aqueles Nokia, Vogue e Tijolão. E tinha um fliperama, né? Uma casa onde tinha vários fliperamas. Na frente da minha casa, olha só. E ali eu ficava doida. Queria jogar, mas meu pai... Era aquele pai que dizia que meninas não tem nada a ver com jogos. Então, ele proibia da gente jogar, que era eu e outra irmã que eu tinha. E meus irmãos, como homens, eles podiam lá jogar e a gente só ficava olhando, que era na frente de casa. E eu ficava muito triste, né? Ele saía, eu ia lá, mexia os botões e voltava nas carreiras com o medo dele brigar. Então, foi uma época triste para mim, digamos assim, porque... Eu não cheguei a conhecer o que eu queria conhecer... E sabia que era bom que era jogar. Com o tempo, nós nos mudamos. E aos 10 anos, eu vim conhecer o Super Nintendo... Através do meu vizinho, do Andar de Cima... Na qual convidava a gente para jogar com ele... Ele tinha dois joysticks... Então, era alegria. eu dizia para meu pai... Pai, posso brincar com a Maiarca? cara, é a mão dele de boneca? E meu pai, pode... Só que eu ia pra lá pra jogar videogame. Eu tinha um cartucho do Super Mario. Ah, era a minha alegria. Até que meu pai começou a descobrir que eu e meu irmão, né? Que eu tenho um irmão mais velho. Começava a jogar na casa do Maurício e da Mayara. E nos proibiu. Ah, meu Deus. Foi muito triste. Muito triste. Porque, nossa, era muito bom jogar ali e jogar assim nas carreiras porque o pai não queria e tudo mais então deixamos de frequentar a casa do nosso vizinho e ficamos em casa um bom tempo endediado, né até que um belo dia meu pai apareceu com a caixa o que que tem a lá? Vinha! um Super Nintendo com um joystick nossa veio com o um cartucho do, do Super Mario ah, era alegria primeiro tínhamos que fazer os deveres de casa, né, como filhos para depois jogar. Éramos quatro irmãos. Nossa, era uma briga triste para a gente jogar. Aí até que meu pai comprou outro joystick. E quem se juntou à turma? Minha mãe. Quando nós terminávamos de brincar. À noite, quando minha mãe já tinha dado de jantar aos filhos. Feito todas as atividades de casa. Ela ia jogar o Bomberman 5. Nossa. Ela passava noites e noites. Jogando ali. E eu vi ela jogar, não até muito tarde, né? Que a gente dormia cedo. E a minha mãe foi uma das mais inspiradoras para que eu gostasse muito dos jogos. Com tudo isso, com o tempo, né, o videogame queimou, né? Boa a facção. Meu pai levou para autorizada, o videogame voltou. Mas não deu muito tempo e novamente deu pau. E dessa vez, deixamos de ter o Super Nintendo. Não cheguei a conhecer os jogos de 64, Playstation, não cheguei a conhecer, porque meu pai, tipo assim, a gente já viu Nintendo à força. Tudo bem, crescemos e eu não jogava mais. Comecei a trabalhar, na época que eu comecei a trabalhar eu comprei um Nokia 1100, que tinha o jogo da cabrinha e tinha o jogo, era da Nave. Nossa, meu Deus, quantas vezes eu jurei aquele jogo. E os jogos em retrô começaram a sair um pouco da minha vida, porque eu já não tinha mais interesse em jogar. Comecei a descobrir os jogos de celular. Quando, com o tempo, as coisas ficaram mais atualizadas, mais modernas, eu comprei um celular Nokia que vinha um jogo chamado Diamond Rush. Né? Nossa, eu me aventurava muito naquele jogo. Era um jogo bem estilo Indiana Jones. E eu usarava aquele jogo. Eu meu celular nem aguentava, coitado Então cresci, fiz faculdade, não cheguei a terminar porque na época eu engravidei. E os jogos começaram a perder um pouco de existência na minha vida. Fui começar a dar atenção aos filhos, à casa. Até que um belo dia, meu marido comprou um Xbox 360. Nossa, aquilo era uma magia que estava voltando na minha vida. Ele, ele costumava jogar muitos jogos Far Cry 4, é, Sombras de Mordom. Então eram jogos bem atualizados. E eu ficava muito sentada assim do lado dele só observando. Ele comprou um jogo chamado Raymond e eu. Comecei a jogar esse jogo no 360 e me apaixonei. Até hoje eu sou apaixonada pelo Rainbow Legends. Já trouxe ele, inclusive, até em live. E, nossa, ele é o jogo assim, da minha vida no 360. Com o tempo, né, as coisas apertaram e nós tivemos que vender o o 360 Xbox. Então, eu já estava tão apaixonada, mas assim, a necessidade falou tão alto que a gente teve que ir. Entendeu? Com o passar do tempo, né? Só me habituando a jogos de celulares. né, Que eu acho que hoje... É, tá uma coisa de nível bem elevado. Os jogos para celulares. E comecei a jogar os Birds, Aqueles jogos que apareciam de maior sucesso. Candy Crush. Pelo celular. A Fazenda. A Fazendinha. E assim ia. Aí ele comprou novamente o 360. E... E quando ele comprou dessa segunda vez, nossa, eu me apaixonei mais ainda pelos jogos de 360 porque ele tinha comprado com o Kinect. Então, a gente jogava aqueles jogos, né, de jogos, de vôlei, de dardo, até o zumba. Nossa, dancei muito zumba que emagrecei o Xbox 360. Nossa, que lembrança boa. Aí nos separamos e ele levou o Xbox, gente. Nossa, como eu fiquei triste quando ele levou o Xbox. Fazer o quê? A vida, né? Fiquei com a casa e ele com o videogame. Mas é isso aí, gente. E comecei a trabalhar com uma rotina muito puxada. Até que chegou a pandemia. E eu sem fazer nada, eu disse, ah, eu tinha mandado tipo aqui já fraquinho. E disse, vou tentar ver se eu consigo baixar alguns jogos nesse notebook. Porque a minha intenção era de comprar aqueles emuladores que parecem videogame. Com dois controles, mas na época eu não estava com uma situação financeira muito boa. Então eu aproveitei meu notebook fraquinho. Pesquisei no YouTube como baixar um emulador do Nintendo, do Super Nintendo. E foi minha alegria. Com o tempo depois eu conheci a plataforma Facebook Game. Aonde... Eu frequentava as lives lá do e conhecia o pessoal. Frequentando né, as lives no horário que eu podia, porque o trabalho até hoje... Hoje eu posso, porque eu estou no home office, então ele consegue acompanhar. Mas antigamente eu não conseguia, porque passava o dia na empresa e não podia mexer no celular. É, e nisso, frequentando as lives, eu conheci o Jonathan Pascal como eu disse, primo do... Diego Pascoal E também conheci o Felipe, que se tornou meu moderador na época, da, da assim que eu comecei a página. E toda vez o Felipe chegava lá na live do John, de Jonathan, e dizia muso. Lindo! E o muso eu peguei. Aí toda vez que eu chegava na live do Jonathan, eu dizia, Jonathan muso. E ele sempre retribuía, musa. E em todas as lives que eu chegava, havia essa troca de muso, e Musa, né? E pegou, gente. Pegou de uma forma tão absurda Que hoje todo mundo chega na minha live e me chama de Musa. Conhecem pelo meu nome, Daisy? Conhecem. Mas me conhecem por, pelo Musa, graças ao Jonathan Paspal. O nome da página era Daisy Island Games. Porque era um nome que eu criei assim do Só para os meninos viverem, jogar. Só que o Musa ficou... Então, um Chiclete, que eu solicitei a troca do nome Daisy Island Games para Mosa Gamer. Nossa, e depois que eu mudei para Mosa Gamer, nossa, a gente tem conseguido vários seguidores todos os dias. Nossa, tá crescendo de uma forma tão boa que nem eu imagino que com dois meses de página nós chegaríamos a isso tudo. Gente, são dois meses... E hoje, exatamente hoje, são 815 15 seguidores. Então, eu tô muito feliz. Na plataforma, a gente ganha as estrelinhas. E assim, chega as estrelinhas. Chegam as amizades. E a gente vai conversando, vai jogando. Formamos parceiro. Você, Diego Pascoal, é nosso parceiro. A gente passa tá apoiando. A parceria acontece da seguinte forma. Nós... Apoiamos lá, e quando o streamer começa a live, nós apoiamos ele, curtimos, conversamos, compartilhamos a, as lives para ver se ela chega um alcance bom e com isso outras pessoas também conheçam. E tem dado certo a nossa parceria, são então, quase 20 pessoas aí na parceria que estão crescendo no Facebook com pouco tempo e tem dado certo, tem dado certo, hoje eu sou grata demais. É, os jogos retrô mudaram minha vida, porque são eles o que eu jogo lá na minha página jogo jogos atuais também mas o retrô ele é a peça fundamental principalmente das páginas parceiras e é isso gente, espero que vocês tenham gostado, eu acho que é muito bom a gente trazer esses assuntos nos traz a memória lembranças boas e é muito bom aquele que tipo nos traz à memória o que é bom. Desde já, gente, agradeço demais por vocês terem me escutado. Agradeço ao Diego Pascoal pelo convite. É muito bom estar falando um pouco da nossa experiência, do nosso dia a dia. E eu espero, tá, gente? Que vocês também possam conhecer a minha página Mousa Gamer no Facebook e também um dos nossos parceiros, na qual o Diego Pascoal também faz parte. Muito obrigada por tudo. E até a próxima! Tchau tchau!
0: Convidamos vocês a seguirem as redes sociais da nossa participante. Os links na descrição deste episódio. O que achou da história de hoje? Gostaria de participar deste quadro? Acesse nosso Instagram, de Express Podcast, clique no link da bio e escolha a opção participe de nossos programas enviando sua mensagem ou ainda enviando um e-mail para diexpresspodcast@gmail.com. Quem sabe a sua história não é a próxima a aparecer por aqui. Recomendação ao ouvinte. Lives do GeXpress Podcast no Facebook Gaming aos sábados e domingos na faixa das 16 horas. Com o apoio das páginas parceiras de nosso canal. Links na descrição. Hoje, o nosso bloco de recomendação ao ouvinte traz para você, Expresser, o livro A Lenda dos Três Imortais, do amigo Charles Felipe dos Santos, escritor, podcaster e um atuante professor de português e inglês. Então, precisando daquela super aula para reforço, preparação para concursos, vestibulares, Enem e derivados... Entre em contato através do Instagram, @sort_charles e agende sua aula, presencial e online. Igualmente, estendo o convite para seguir o Antifakecast, página parceira aqui do Dia Express Podcast. E sem mais delongas, trago o depoimento dele, o autor de A Lenda dos Três Imortais, Charles Felipe dos Santos. Confira
2: aí. Salve pessoal, salve amigos do Dia Express Podcast. Aqui é o Charles do Dia Express Meu podcast está um pouquinho parado, mas o do Dia Express aí tá tá todo a todo vapor, né? E o amigo pediu um, uma ajuda, que na verdade ele é que tá me ajudando, né? Pediu para divulgar meu livro aí para os ouvintes do Dia Express Podcast. É claro que eu aceitei porque é sempre uma honra. E é, fica o convite aí também para vocês escutarem um anti-fakecast que deve voltar. <risos> deve voltar, ativo assim que eu me animar de novo. Tá? É, mas hoje eu não vim falar do anti-fakecast, eu vim falar de um livro que eu escrevi lá em, em 2017, né, que é A Lenda dos Três Imortais. Uh, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, de vergonha, de falar sobre o meu livro, porque eu sou muito crítico, assim, eu, eu nunca acho que ficou bom o suficiente, né? Uh, mas então vou ler a sinopse para vocês. É, que diz assim: ó, A soberana Maga Rainha do reino de Isai, Terasuama, teve seu espírito dividido em dois selado pelo poderoso mago Onuasu. Centenas de anos depois, três viajantes encontram a urna em que uma das metades do espírito da Maga Rainha estava selada e, acidentalmente, libertam seu espírito. Ao fazerem isso, os três viajantes e a sua Alga. Ao Aguku, Hideyoshi Motoyo e Obunaga Had receberam como recompensa a imortalidade, com um de uma promessa: que encontrasse a cidade perdida de Tengoku, onde estaria outra metade do espírito de alma obteria um poder semelhante ao de um Deus. Os seres imortais viveram por três séculos satisfeitos apenas com a própria imortalidade, até que um deles, Obunaga Ad, comete um erro terrível que só poderia ser desfeito se tivesse o poder de um Deus. O parte em busca da Cidade Perdida de Tengoku. Em sua jornada cheia de ódio e de mortes, ele destrói um clã inteiro de samurais, o Kula deixando como sobreviventes apenas o pequeno Shin e um homem misterioso que havia sido adotado pelos Keno, Rimura. A sobrevivência desses dois pode ter sido suficiente para abalar o poder dos três imortais. É... Então, uh, esse livro né, que eu escrevi... Era vinha juntando algumas ideias durante algum tempo, em 2017 eu resolvi é, colocar a mão na massa, né, eu acabei ele publicando ele apenas como e-book, eu fiz algumas cópias impressas, né, mas ele ainda é vendido como e-book na, na Amazon, né, então vocês podem ler ele no Kindle, né. Uh, então, eu até vou ler um pouco aqui do que eu botei na sinopse na, na, na Amazon, que não é na verdade não é mais sinopse, mas sim, assim, é, algumas referências que eu usei, né? Então, A Lenda dos Três Mortais é um livro de literatura fantástica, de, de magia, samurais, batalhas, maldições, é tudo que eu consegui contar de inspiração sobre... lendo sobre a história do Japão. Ah, é, teve isso, né? Eu vi um livro é, chamado História do Japão, ele é literalmente esse nome do livro, e falava ali de três uh, imperadores, né? Que na época do Shogunato, eles meio que foram... É, responsáveis né, Por unir o Japão Enquanto nação né, Porque o Japão sempre teve uma é, A história do Japão é, para quem olha o Naruto todo né, Ela vai lembrar um pouco A, a batalha de clãs Do Naruto né, Quando conta a parte do Naruto lá Antes das aldeias serem criadas E tal, né que era um arranca-rabo, né? Tinha uns clãs ali e tal, daí cada clã queria ter o poder para si, assim, e daí às vezes havia traições dentro dos próprios clãs, né? E daí havia essa troca de poder sempre, eram territórios é, espaçados, enfim, e daí então esse, houve, houve três imperadores, né? que é o ah eu deixa eu ver se consigo lembrar o nome aqui, né que o, o nome dos, desses três mortais tem trocadilhos com um dos imperadores então, é Oda nobunaga a hideyoshi e o okugawa se eu não me engano são esses os nomes tá é... você pode pesquisar é uma história bem interessante né eles tinham três personalidades bem distintas né um... nobunaga ele era muito colérico então não, não dava muito não, não, não levava muito tempo para ele... Né, uh, querer matar alguém, né? Uh, mandar matar alguém, né? O Hideyoshi, ele era já era um pouco mais ardiloso, assim, no sentido de... Ele era muito persuasivo, ele conseguia convencer as pessoas, né? A fazer o que ele queria. E o Ieyasu era um cara mais de boa, assim, né? Ele esperava as coisas acontecerem, né? Claro, em comparação aos outros, mas por ver, ele também... Era teve atitudes bastante violentas né, ao longo da sua trajetória. Né? Mas isso me chamou a atenção, eu também acabava, eu tinha acabado de ler um livro uh, indie também, que se chama, deixa eu ver se ele é aqui na prateleira é, Eterna, se não me engano, que fala, pegava personagens imortais, né? e tinha essa questão né, de discutir, tipo, pensar, viver para sempre, né? quais, quais os objetivos né, que pode ter alguém que que vive para sempre, que não se preocupa que um dia possa morrer. Né? Uhum. Hum, pensei em discutir isso também. Além disso, né, tem cheio de inspirações referência a mangás e animes, como o Rurouni Kenshin, o Samurai Shias, né? Bleach, Mirai Nikki, Naruto, Yu Hakusho, uh, Lobo Solitário, além de outras referências à cultura japonesa como um todo. né. Uh, então é esse né, o meu livro. Ele era para ter algumas sequências, mas um não foi lá, um grande sucesso de vendas, acabei é, desanimando também um pouco, eu acabei parando de, de lê-lo, né, uh, embora tenha tem avaliações positivas ali na Amazon, né, tá com uma avaliação de cinco estrelas, tem uh, quatro avaliações, né, pro, pro, número de, pro pequeno número de vendas, eu considero, assim, um número bom de, de pessoas que se dispuseram aí, ali a avaliar o livro, né, Uh, é uma leitura bem dinâmica porque eu sou um leitor muito preguiçoso então eu preciso de capítulos curtos eu preciso de coisas que vão emendando uma na outra, que vão deixando ganchos para tu ter aquela vontade de continuar lendo e nisso, modéstia parte do livro tá muito bom, porque ele, ele faz isso né? porque senão eu também não conseguiria lê-lo não ia é, é me sentir animado a lê-lo né? porque eu, enfim, eu tive que lê-lo e relê-lo várias vezes para revisar E também contou a realização desse livro, né? contou com a ajuda de diversos amigos, entre entre esses o Diego, né? que me deu algum algum feedback, algumas leituras né? no começo, quando eu estava no processo de escrita, e depois também quando ficou pronto, ele foi um dos que adquiriu o livro e e deu um feedback bem legal, também me ajudou bastante. E o outro feedback foi do Joe, que era o dono do serounousei.com, era um site para o qual eu escrevia e ele me ajudou durante toda a escrita, eu ia mandando coisas para ele, enfim. Ele até me ajudou a não cometer diversas cagadas assim uh, no livro, né? Então, fico, eu gostei do livro, embora eu tenha... É, eu gostei, assim, de, do processo de escrever, embora eu tenha, seja bastante crítico, né? Tenha uma certa dificuldade, né? Mas é que eu, eu tenho essa dificuldade de, de me promover como um todo, Não é Só com o livro, né? Um, e quem sabe, né? Vamos ver se esse, se esse anúncio dá certo, se esse anúncio gera mais algumas vendas, gera alguma, ah, alguns contatos, né? E quem sabe eu, eu escrevo a sequência, né? Eu estava escrevendo o livro 2, eu parei um pouquinho antes da metade dele. Sabe, né? Quem sabe há uma continuidade, né? Depende. Vai depender do público. Então é isso, pessoal. Agradeço ah. mais uma vez ao Diego, aos ouvintes aí do Dia ah. Express Podcast. E coloco à disposição né, para comentários, para críticas, para dicas, para sugestões, né, seja do podcast o antifakecast né, ou, se, ou o livro, né? Lendo dos Três Mortais. Né? Ah, então você pode me chamar aí, seja no arroba AntifakeCast seja no arroba charles ou também no e-mail charles.felipe.nh arroba né? Eu sempre gosto de interagir, sempre gosto de trocar ideias, de receber críticas, sugestões, né? E também de ajudar naquilo que for necessário, né? Se quiser uma, algumas dicas aí para ideias para podcast ou para escrever, né? Não sou lá um grande especialista, mas... Com esse pouco de experiência que eu tenho, acho que eu consigo dar algumas ideias, né? Além disso, eu também sou professor de português e inglês, aulas particulares, né? Uh, inglês do básico ao avançado e português, seja de reforço escolar, preparação para redação de vestibular, para Enem, né? Para concursos, talvez, né? Ou simplesmente para melhorar a sua escrita, né? Para se conseguir se expressar melhor, se comunicar melhor. Tá certo? Um abraço a todos, é isso, minha participação fica por aqui, tchau!
0: Dicas da Nutri Este bloco tem o patrocínio do Espaço Clínico Multidisciplinar Sabrina Você que quer emagrecer, mudar os hábitos alimentares e assim ter mais qualidade de vida, venha conhecer nossos serviços. Agende sua consulta online ou presencial e garanta seu acompanhamento nutricional personalizado. Tratamento individual ou em grupo. Venha nos conhecer no seguinte endereço. Rua Pedro Álvares Cabral, número 596, bairro Vaque, Sapucaia do Sul. Agendamento pelo phone Watts. 051982981401
3: Olá Expressers, sou a Sabrina Bastos Franco, nutricionista aqui do Dicas da Nutre. E chegamos ao final do ano muitas festas, né? momentos de comemorações, celebrações, e todo mundo fica naquela dúvida. Ah, e agora as festas, o que comer? Ou também, nossa, vou ter que cuidar o que vou comer, pois estou de dieta. Se você fica temeroso nas festividades, com tantas opções gastronômicas tentadoras, e não sabe como evitar excessos, Seja para aqueles né, que estão em processo de emagrecimento, quanto aquelas pessoas que têm problemas né, de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e dislipidemia. Trago aqui para vocês, então, umas dicas de como ter esse controle, como ter esse cuidado nas festas, então, para evitar esses excessos. Primeiro então, né mantenha a sua rotina né do dia, de véspera da, do evento, então mantenha a sua rotina normal, naturalmente. Faça suas refeições como de costume, sem ficar evitando comer e também não caia naquele papo que nem muitos fazem. Ah, eu não vou comer nada hoje durante o dia porque à noite vai ter tanta coisa e, e eu não quero exagerar. Então aí assim você está fazendo errado, né? Pois é importante que você mantenha a sua alimentação normal, consumindo alimentos fontes de proteína, fibras, frutas e verduras, pois assim no momento que chegar na festa você não vai chegar com tanta fome assim. Segundo, beba bastante água ao longo do dia. Terceiro, na hora da festa, primeiramente procure olhar tudo o que há disponível para comer e escolha aqueles que mais gosta. Quarto. Não coma em pé ou fique ao redor da mesa beliscando um ou outro, né? Procure servir um pratinho com tudo o que gosta. E procure sentar para comer. Assim você você terá mais atenção no que está comendo. Quinto. Este bem importante. Coma devagar, mastigue bem. Sexto. Fique atento aos sinais de saciedade. E escute seu corpo. Sétimo. Curta o momento, as companhias e que o alimento não seja o centro do evento. Oitavo: se for ingerir bebida alcoólica, procure sempre ter ao seu lado um copo com água e, entre um gole da bebida, outro de água. E se, mesmo assim, com esses cuidados no outro dia, né, você sentir mal-estar, desconforto por ter exagerado, tem aqui umas dicas de chás digestivos que vão lhe auxiliar a tirar essa sensação: temos o chá de macela, carqueja, capim santo, capim cidreira, capim limão, alcachofra, espinheira santa, boldo do chile, boldo baiano. Essas são umas opções de chás que auxiliam bastante para a melhora do processo digestivo. Estes chás, eles, são, eles fazem parte né, do, do guia de plantas medicinais e fitoterápicas. Agora quero dividir com vocês uma receita, uma versão saudável de salpicão de frango. Vocês vão precisar duas xícaras de frango desfiado, uma maçã picada em cubos, uma cenoura crua ralada, um quarto de repolho roxo ou verde picado ou ralado, duas colheres de sopa de azeitonas e milho verde uma colher de sopa de salsinha picada, uma colher de sopa de cebolinha picada. Para o preparo da maionese, então, que vamos colocar nesse salpicão, vamos preparar uma maionese de abacate. Vai precisar de um abacate, suco de meio limão, um quarto de xícara de azeite de oliva, uma pitada de sal e uma colher de sopa de mostarda. Nesse caso, a mostarda é opcional. Modo de preparo. Misturar todos os ingredientes num recipiente de vidro, preparar a maionese de abacate, bater né, todos os ingredientes dela no liquidificador ou mixer ou um processador, e depois misturar a maionese nos outros ingredientes. Manter na geladeira em recipiente fechado por até dois dias. Para finalizar, por cima, uh, colocar batata doce palha. Para isso, você vai precisar ralar a batata doce, temperar com azeite de oliva e sal. Colocar para assar em uma assadeira ou air fry até dourar. Vá virando para assar por igual. Espere esfriar para colocar por cima do salpicão. E uma receita de um doce agora, né? Para esse doce eu trouxe aqui para vocês o brigadeiro de batata doce. Então vai precisar de 300 gramas de batata doce cozida ou assada, né? Amassada. Duas colheres de sopa de manteiga derretida. Pode ser também, substituindo a manteiga, pode ser uh, óleo de coco. Duas colheres de sopa de cacau em pó. Duas colheres de sopa de açúcar demerara ou açúcar mascavo. No caso de quem não esteja utilizando açúcar, então uh, a opção seria adoçante, né? O adoçante natural, xilitol ou estévia. 50 ml de leite temperatura ambiente, pode ser leite de vaca ou leite vegetal. Opcional é colocar uma colher de café, de café solúvel, né? Diluindo ele um pouquinho nesse leite. Misture tudo e leve ao fogo até desgrudar do fundo. Então, até ficar aquele ponto mesmo de brigadeiro. Deixe esfriar para depois fazer as bolinhas com as mãos. Passar depois as bolinhas, passar um coco ralado ou raspas de chocolate ou castanha ou nozes picadas. O rendimento dele é aproximadamente de 32 unidades pequenas. E essa receita de brigadeiro de batata doce é ótima também para fazer festinhas infantis. Né? Então assim, uma opção saudável para as crianças, evitando assim o excesso de doces. Gostou do Dicas da Nutri de hoje? Convido vocês a acompanhar as minhas redes sociais NutriSabrinaFranco no Instagram e Facebook. E vocês também podem deixar aqui nos comentários dicas de pautas, né? Ou também comentar o que acharam do Dicas do Nutro de hoje. E me despeço aqui de vocês, Expressers, desejando a todos um Feliz Natal, um próspero 2022, né? com muita saúde a todos, e que nos encontraremos, então, no próximo episódio em 2022. Um abraço a todos. Até lá!
0: Poesia Gamer E agora com vocês, o nosso sarau eletrônico. Espaço este em que quero trazer uma oportunidade para você que gosta de escrever. Para enviar seus poemas e textos com temas de videogames, você pode redigir um belo e-mail endereçado ao nosso podcast, de Caso você queira que seu texto seja lido por nossa equipe, ou acessando o nosso Instagram, arroba DIEXPRESSPODCAST. Clique no link da bio e escolha a opção Participe de nossos programas, enviando sua mensagem. Grave seu texto ou poema para que ele faça parte de um de nossos episódios. Contamos com sua participação. E no programa de hoje, diretamente da cidade de Nova Petrópolis conhecida como Jardim da Serra Gaúcha, temos o orgulho em trazer a você, Expresser, ela, que é especialista em orientação educacional e em metodologia de ensino de língua portuguesa e literatura pela Unicelv, graduada em letras Português pela Unicinos, mediadora do clube de leitura Leia Mulheres Nova Petrópolis, integrante do podcast Frente Lado Trás e autora dos livros Vendo de Perto e Descaminhos e Outros Caminhos. Com vocês, Edneia Werner. Nossa convidada também foi finalista em 2021 do Prêmio Educação Simpro RS, na categoria Projeto com Passaporte Literário um projeto de incentivo à leitura com foco em literaturas de fora do eixo eurocentrista estadunidense.
4: Olá, Expressers! A convite do Diego, compartilho aqui um mini-conto da minha autoria, preparado especialmente para vocês. Nesse texto, proponho uma reflexão sobre a acessibilidade dos jogos e das tecnologias, e fico na torcida para que as minhas palavras alcancem um lugar de conforto na escuta de vocês. Deixo também um abraço apertado e um convite para acompanhar minhas redes sociais. Seja no meu perfil pessoal, arroba Edneia Werner, no clube de leitura que medio, Leia Mulheres Nova Petrópolis RS, ou no podcast Frente Lado Trás, no Instagram, Facebook ou Twitter. Candy Crush Carmen descobriu os doces em um dia de chuva, ela tinha mais de 60 anos, aposentada, passava os dias cuidando do jardim e sonhando com netos que seus filhos não quiseram lhe dar. Estava na condição de viúva há mais de 10 anos, após seu marido fumante ser acometido por um câncer de pulmão rápido e rasteiro. Dona Carmen não tinha grandes preocupações e gostava do silêncio que a solidão fazia ecoar pelas paredes. Quem lhe mostrou os doces foi seu filho mais novo. Aparentemente, o jogo era uma febre entre pré-adolescentes. O filho fez o download por precisar se inteirar da brincadeira e ter assunto com as crianças no portão, enquanto seus pais não chegavam para retirá-las. O porteiro ficou fascinado e foi flagrado jogando em uma das visitas de sua mãe. Pronto, ela também foi fisgada pela brincadeira. Nos dias de chuva... Os silêncios da antiga casa quase vazia eram quebrados pelos ecos dos ruídos musicais do jogo. Balas coloridas se juntavam para presentear a simpática senhora com estrelas e novas fases. Ela não era capaz de deixar o sofá enquanto ainda tivesse vidas. Ganhava dos guaxinins e de quaisquer outros bichinhos que o próprio jogo usava para imprimir desafios. Chegou na fase 6000 antes de seu próximo aniversário. Dona Carmen era um fenômeno do Candy Crush. Não havia outra como ela. Seus filhos tentaram acompanhá-la, em vão. Eram desistentes. Quando as fases ficavam difíceis, eles abandonavam o jogo por semanas e perdiam os bônus diários. Ela não. Outros jogos vieram e se foram, mas com o Candy Crush ela era fiel. Todo santo dia ocupava seu lugar no cantinho do sofá e jogava até não restarem vidas. E assim a sua vida se foi, restando apenas a lembrança da velhinha que nunca foi avó e que descobriu o prazer numa tecnologia que lhe alcançou somente na terceira idade. As vidas do jogo se esgotaram, sua vida se esgotou. Dizem que quem passar por seu túmulo hoje poderá ver esculpido na pedra uma bala colorida. Memória de um tempo feliz, e da inclusão da idosa nessas coisas tecnológicas que tanto cativam os jovens.
0: Nossos programas serão mensais. Gostaria de ajudar nosso podcast? Precisa comprar algo na Amazon? Por favor, considere iniciar a sua compra através do nosso link de afiliado, que se encontra na descrição dos programas, ou através dos links da bio de nosso Instagram, arroba GExpressPodcast. Com esse pequeno gesto, você auxilia para que possamos continuar trazendo sempre ótimos conteúdos para você. E por favor, siga-nos em nossas redes sociais. Um abraço e até nosso próximo encontro!